esas meseleyle karşınızdayız. Bugün yerel seçimleri konuşacağız. Şimdi adaylar İstanbul ve Ankara için en azından adaylar AKP ve CHP tarafında ittifaklar yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı tarafında belli oldu. Bu isimler açıklandı ve artık biz yerel seçim maratonuna girmiş olduk. Artık adaylar çalışmaya başlıyorlar bu konuyla ilgili. Bugün de bunu konuşacağız detaylıca. Yani amacımız şu değil, somut veriler daha erkenden yaz seçimle ilgili böyle bir tahmin yürütmek gibi bir şeyden bahsetmiyoruz ama biz nasıl seçimlere giriyoruz ya da nasıl seçimlere girmeliyiz onu konuşacağız. Konuklarımız tarihçi yazar Erdoğan Aydın ve bir gün yazarı Güven Gürkan Öztan. Hoş geldiniz ikiniz de yayınımıza. İlk olarak Erdoğan abiden başlamak istiyorum. İlk olarak aslında şuradan başlayalım. Yani çok fazla isim konuşuldu her seçim öncesi ve özellikle muhalefette bu çok konuşuluyor. AKP'de o kadar görmüyoruz. Yani isimler yine konuşuluyor ama şu olsun bu olsun diye isimler çok fazla dile getirilmiyor. CHP'de bu çok konuşuldu. Sonuçta Ekrem İmamoğlu açıklandı. Yani kime sorsak da çok fazla tanımadığını söylüyor. Uzman da öyle söylüyor. Sokaktaki de öyle söylüyor. Örneğin Erdoğan abi sen ne düşünüyorsun Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Çok kısa bir süreç belki senin de tanıma sürecin ama ne dersin yani nasıl bir izlenime kapıldı? Aslında tanıdığımı söyleyemem. AKP'nin hiç tartışmaması, CHP'nin tartışması meselesi iki ayrı kültürle doğrudan ilgili. Bir teba toplumunda şeyh, şef, halife karar verir ve diğerleri de ona biat eder. Dolayısıyla o dünyanın kültüründe zaten bu vardır. E, sosyal demokrat veya işte liberal veya sosyalist camia ise bireyi önemser, bireye e, değer biçer, tartışır. Dolayısıyla da e, sol veya sol denilen camiada isimler çok tartışılır. Bu da önemlidir diyorsun. E, evet. Aslında bu demokrasi açısından olmazsa olmaz bir şeydir. E, demokrasinin dinamikleri her şeyi tartışabilmeyi ve ortak mutabakatlara varabilmeyi gerektiriyor. Demokrasi öncesi geleneksel ortamın kültürü ise modern dönemde buna diktatörlük deniliyor. Geleneksel dönem zaten böyle bir kültürü öngörüyor. Orada işte atanmış, belirlenmiş işte bu zaman zaman Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi de olabilir. Milli şef de olabilir. Onun verdiği kararların uygulanması ona biat esasında yürür işler. Şimdi aslında birinci seçenekle demokrasi örmek, hak toplumu inşa etmek, örgütlü toplumu inşa etmek, değişimi normal ve meşru kılmak mümkün değil. İkincisinde ise bunlar meşru, grevde dahil olmak üzere son günlerde çokça tartıştığımız meselelerden bir tanesi. Ama ikincisinde de bazen sorunlu atmosferlerle karşılaşabiliyoruz. Nitekim e, Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüğünde aslında kendi içinde de tartışmadığı, kendi içindeki pek çok kanat açısından da problemli olan en azından soru işareti olan bir tercih söz konusu ve e, deyim uygunsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin insan seçme e, konusunda da e, doğru mu yanlış mı onu şimdilik bir tarafa bırakalım ama en azından e, seçiş tarzı giderek sağa, sağcılaşmaya 
bir yukarıdan belirlenmeye aşağının evet, katılımı ve iradesini e, tanımama gibi bir durum var ki bu nahoş bir durum. Hı hı. Bu nahoşluk doğal olarak küskün sayısını artıran, belirsizliği, sürprizleri e, arttıran bir faktör oluşturuyor. Buna rağmen e, şunu belirtmekte fayda var. E, şu anda karşı karşıya olduğumuz seçim e, giderek kurumlaşan, giderek ele geçirmedeki yer bırakmayan, başta basın ve yargı olmak üzere bu ikisi çok önemli. Çünkü bu ikisi aynı Aynı zamanda bir şeyleri değiştirebilmek umudu açısından çok önemli. E, yargının bağımsız olmadığı, basının tekelleştiği e, bir atmosferde toplumun örgüsüzleştirildiği ve hak talep edenin sürekli dövüldüğü, aşağılandığı, kriminalize edildiği, e, cezalandırıldığı bir toplumda değişim imkanları da ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda önümüzdeki seçimin ana sorusu ne derseniz ana sorusu bu mevcut statükoyu değiştirmek. Yani tek adam rejimi dahil kullanabileceğimiz değişik kavramlar var. Bu kavramlarla kendini inşa eden rejimin mutlaka değiştirilmesi gibi temel bir problem var. Ama olması gereken acaba bizim adı İmamoğlu veya başka bir şey buna böyle bir sürprize mahkum olmak mıydı? Bence olmamalıydı. Hı hı. Buradan demokrasi inşa etmenin zorluklarının da altını çizmek lazım ama yine de bu dönemde karar mekanizmalarımızda tek adamın özellikle iki büyük şehir, başkent ve Türkiye'nin her anlamda siyaseten, sanayi anlamda, eğitim anlamında kalbi olan İstanbul'da mutlaka bu tek adam rejiminin inşasının önüne geçebileceğimizi göstermek gibi çok temel, çok kritik hı hı. ve maalesef Maalesef kabul etmesek de uzlaşacağımız bir zemin var. Bu açıdan e, İmamoğlu seçeneği e, üzerinden tartışmaktan çok tek adam rejimini geriletmek üzerinden tartışmak gibi bir problem karşısındayız. E, burada e, şunu belki e, bu ilk açılışta belirtmekte fayda var. E, Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi e, bize gerek e, ikili görüşmelerde gerek kamuoyuna yaptığı e, açıklamalarda e, demokrasi vaat ediyor, e, kent sözleşmesi vaat ediyor, e, katılımcılık vaat ediyor, e, aşağıdan denetim vaat ediyor. E, bu açıdan baktığımızda doğrusu bu seçim biçimi acaba bu taahhütlere, bu tercihlere uyuyor mu? E, evet. Ciddi problemlerle karşı karşıyayız. E, umalım ve dileyelim ki e, bu problemleri e, aşmamızı sağlayabilecek e, bir taahhüdü. Örneğin e, bir sefer, bir konuşmada denk geldim. Katılımcı demokrasi taahhüdünün gerçekten e, kendisini bağlayacağını gösteren bir yönetim e, tercihinde bulunsun e, diye düşünelim. Ama şu ana kadarki verilerimizin bizi tatmin etmiyor olması e, özellikle soldan demokrasi talep edenlerden, mağdur kimliklerden hareketle arayış içinde olan bizler için, benim için ee, koca bir soru işareti. Hiç kimsenin de beni ve benim gibi olanları böylesi koca soru işaretleriyle karşı karşıya bırakmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Ee, umalım önümüzdeki süreçte bu soru işaretlerimizi e, giderecek e, veriler, açıklamalar, taahhütlerle karşılaşırız diye evet. düşünüyorum. Evet, şimdi aslında zaten birazdan Binali Yıldırım'ın e, istifa etmemiş olması, hı hı. son Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'a yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları onları da bir ayrıca konuşacağız. Hı hı. Yani hani biraz daha sert açıklamalar özellikle bu dönemde. Onları da ayrıca konuşacağız. Ama sizin de önce bir Ekrem İmamoğlu ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi tabii ben de Erdoğan abi biraz daha yukarı geriden başlatayım bu işi. Hı hı. Şu önemli 
yerel seçime nasıl bir misyon biçiyoruz biz? Yani İstanbul'u Ankara'ya almak mı sadece mesele iktidarlarından ya da alınması eşittir var olan tek adam rejiminin yıkılması mı demek? Bunu sormak lazım. Ya da biz hani bir başarı öyküsü yaratmaya çalışıyoruz ve bu başarı öyküsünün etrafında bir demokratik mutabakat oluşturacağız ve bu işte birikimli bir süreçte bu rejimin yıkılmasına neden olacak ya da dönüştürmesine neden olacak diye mi düşünüyoruz? Şimdi eğer İstanbul ve Ankara'nın alınmasının tek başına bu rejimi gerileteceğini düşünüyorsak yanılıyoruz. Bir defa çünkü mevcut konjonktür mevcut var olma biçimi zaten bu alma kazanma meselesinden daha çok kamusal alanda siyaset yapma özgürlüğü ne kadar var ne kadar yok bunlar ne kadar seçim aralarını sıkıştırılmış sıkıştırılmamış tartışmasıdır. Türkiye'deki seçmen belki seçmenin haleti rüyesini konuşacağız ama ona etki eden en önemli şey de bu sandık yorgunu olmasıdır. Yani Türkiye 2014 yerel seçimlerini alalım oradan <gülüyor> buraya alalım e, neredeyse e, seçimsiz sene geçirmedi e, travmasız sene geçirmedi vesaire. Diğer taraftan da yani CHP'nin hem Ankara hem İstanbul adayları açısından bakıldığında çok zorlu bir denklemin içinde olduğunu görüyoruz. Yani bu denklem aday belirlerken şöyle bir denklemdi. Bir tarafta İyi Parti ile e, ittifak yapıyorsunuz. Dolayısıyla İyi Parti'nin kabul ettiği bir seçmen bulmanız lazım. Bir taraftan CHP'nin kendi içerisinde bir kırılmaya neden olmayacak bir isim çıkarmanız lazım. Bir taraftan da hem Ankara hem İstanbul için çok kritik olan Kürt seçmenin oyu var. Kürt seçmenin oyunu da bir biçimde gözetmiş olmanız gerekiyor bu seçimi yaparken. Şimdi İmamoğlu tercihi bu o, dengenin içerisinde nereye oturuyor diye bakmak lazım. Aynı şekilde Mansur Yavaş'a evet, bakmak gerekiyor. Evet, onunla konuşabiliriz. Mansur Yavaş üzerinden konuşabiliriz. Yani e, şunu yaptı CHP yönetimi. E, bir defa e, iddiası parti içerisinde e, il başkanı ya da milletvekilliği yapmış bir ismi e, aday olarak çıkarsa idi. E, bir küskünler ordusu yaratacaktı. Bunu istemedi. Hı hı. Ee, böyle de yaratılmadı mı? Yaratıldı. O ayrı mesele ama birbirine tercih edilmemiş oldu. Böyle bir e, taktik izlemiş e, görünüyorlar. İkincisi, İyi Parti seçmeninin çok rahatlıkla gidip oy verebileceği bir aday bulmaya çalıştı. Hı hı. Ee, yani o aday diğer isimler büyük bir ihtimalle olmayacaktı. Ee, Muharrem İnce belediye başkanlığı ya da İstanbul Belediyesi'ni alması ya da orayı zorlaması ve kamu alanda tekrar görünmesi falan bu riski almak istemedi belli ki. Hı hı. Çünkü e, ince 24 Haziran seçimleri sonrasında kendininden de kaynaklanan hatalar nedeniyle ciddi anlamda politik e, inandırıcılığını kaybetmişti. Şimdi ona yeni bir kazanma imkanı ya da yeni bir kendini gösterme imkanı sağlamayı tercih etmediler belli ki. Belediyecilikten gelen biri olması konusunda parti yönetimi çok e, dikkatli davranmaya çalışıyordu. Beylikdüzü Kadıköy Beşiktaş değil de neden Beylikdüzü diye baktığınızda Beylikdüzü yani bir biçimde şehrin çeperi ve şehrin çeperinde e, şehre tutunmaya çalışanlar ve onların etrafında aslında İstanbul'a kendi çok ait hissetmeyen bir kitleyi e, belediye hizmetleriyle İstanbul'a bağlamak gibi bir projenin ismini tercih ettiler belli ki. E, bütün bunlarla beraber ben aslında İmamoğlu'nun çizdiği profile baktığımda daha önümüzde 3 ay var tabii evet. karar vermek için çok erken ama bir miktar 2014'te CHP'nin yaptığı seçime benzer bir seçim yaptığını söyleyebilirim. Yani 
Sarıgül seçimi böyle bir seçimdi. Sarıgül belediyecilikten geliyordu. Tipik bir sosyal demokrat seçmenden daha fazlasına hitap etmeye çalışıyordu. Popülist bir dili vardı. Bunlarla da ağzım sanmayacak bir oy aldı. Tabii seçim sonrasındaki performansı vesairesi ayrı bir tartışma konusu. Bence bana kalırsa CHP Sarıgül hamlesiyle çok büyük bir hata yapmıştı. Çünkü Sarıgül'ün Büyükşehir adaylığı sırasında yaptığı pazarlıklar CHP'nin daha sonra evet. ilçe belediyelerinde mevzi kaybetmesine neden oldu. Şimdi o stratejinin bir başkasını daha az yıpranmış, hı hı. toplum önünde daha az bilinen, dolayısıyla bir miktar riskli olan bir seçim yapıyor. Bir erkek seçiyor. Genç bir erkek seçiyor, sağ siyasetten gelmiş bir e, aday seçiyor ve e, konuşması, adayın konuş, ilk konuşmalarına baktığınızda aslında hani Erdoğan abinin söylediği bu kent anayasası katılımcılık falan dışında gayet piyasanın diliyle konuşan, işte İstanbul'a marka değeri katmak gibi ondan sonra işte inovasyon vesaire gibi yani aslında Bugün bildiğimiz neoliberal kent e, iddiasının içi boşalmış kavramlarıyla konuşan bir belediye başkan adayı gö- profili çiziyor şimdilik. Hı hı. Ve tabii şunu da hesaba katmak lazım. Ben şuna bakarım. CHP'nin adayı adaylığı açıklandıktan sonra ilk kimlerin kapısını çalar? Buna bakarım. Eski belediye başkanlarının kapısını çaldı. Eski belediye başkanlarının kapısını çaldı. Müfi- Ali Müfit Gürtuna ile görüştü. Hı hı. Erdoğan'dan randevu istedi. Ama yani İstanbul'da eğer belediye başkanıysanız, sosyal demokrat bir partiden geliyorsanız, e, bu kadar devam eden grev varken e, tura, sanki oralardan başlamak gerekirdi. Evine ekmek götüremeyenlerden başlamak gerekirdi. E, İstanbul'un kent çeperinde yoksullukla mücadele etmek ve zor bir biçimde ayakta kalan insanların yanında başlamak gerekirdi. Bence ben böyle bir aday beklerdim şahsen. Evet ve aynı zamanda galiba ANAP'tan e, CHP'ye gelen bir aday olduğu da özellikle belirtildi. Yani evet. geldikten sonra. Evet, evet. Hani biraz sadece geçmiş olduğu için yani olan veri olduğu için bunu özellikle evet. söylüyorum. Yani tabii orada şöyle bir şey var. <gülüyor> Aslında merkez sağ bir aday ya da merkez sağ siyasetten geçmiş bir adayın AKP içindeki küskünleri, MHP içindeki küskünleri, İyi Parti'den, Saadet'ten yani çok geniş bir çeperden oy alabileceği <gülüyor> düşünülüyor. Ama burada çok temel bir hata yapılıyor. Yani Türkiye'de siyaset artık sadece isimler üzerinden başarı kazanılabilecek bir siyaset biçimi değil. Yani evet. sizin siyaseti hele yerel siyasetse sokakta örgütlemeniz lazım. Buna bu örgütlenme biçimine alışık bu şekilde kafası çalışan kadrolarla yolunuza devam etmek lazım. Peki o zaman Erdoğan abiyle devam edeceğim. Örneğin burada siz de şeyi düşünüyor musunuz? Yanlış bir strateji güdüldü. Yani sadece bir sağ profil diğer sağ partilerden alınabilecek potansiyelde düşünülerek aday çıkartması doğru bir profil doğru bir strateji olarak kabul edilemez diyoruz en azından ya da deniliyor. Burada siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, bu konuda ben de aynı düşünüyorum. Hı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun zamandır zannedilenin aksine Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğu zamanlardan beri izlenen sağ yönelim, sağ kazanma çalışma, sağ kadrolar üzerinden gitme e, şeklinde bir çizgi izliyor. Bu çizgi aslında bugüne kadar başarıya ulaşmamış olduğu, teyit edilmiş olan bir çizgi. Fakat bu son dönemki aday saptamalarında da aynı çizgiyi net bir şekilde görüyoruz. E, burada aslında e, gerek e, sol e, tahayyül açısından, 
emek açısından, Kürtler açısından, Aleviler açısından aslında bir razı olma hali söz konusu. Hı hı. Bir önceki seçimde örneğin Sarıgül'ün aday gösterildiği dönemde, keza Mansur Yavaş'ın Ankara'da bir önceki dönemde aday gösterildiğinde sol açısından böyle bir razı olma zorunluluğu söz konusu değildi. Çok daha net bir şekilde kendi bağımsız adaylarını çıkardığı, hı hı. kendi adayları etrafında, başta HDP olmak üzere, kendi adayları etrafında bir tahkimat yapmaya çalıştı. Ama görüldü ki toplumun yine de genişleyen bir kesiminde, normal koşullarda örneğin Sarıgül'ün, Mansur Yavaş'ın almayacağı bir oyla e, desteklendiler. Hı hı. Bugün e, koşullar bir önceki seçimden bir hayli farklı. Dolayısıyla bugün daha geniş düşünmeye bizi mecbur bırakan koşullar var. Ama güven arkadaşımızın belirlemelerine bütünüyle katılmak durumundayız. Çünkü örneğin İstanbul Özgürlüğü'nde konuşalım. HDP'nin ve HDP'nin içindeki çoğunluk kesimi, seçmeni oluşturan Kürtler açısından baktığımızda İmamoğlu'nun bu seçmenin oyunu hem almaya mecbur olduğu hem de almaması halinde seçilemeyeceği bir atmosfer var. Peki hı hı. İmamoğlu'nun sergilediği profil seçim kampanyasına başlatma dönemi, başlatma tercihleri buna uygun mu? Kesinlikle değil. Aslında Mansur Yavaş'ın daha net açıklamaları var örneğin HDP'li. Ee, Mansur, Mansur Yavaş Ankara'nın mevcut seçmen profili dikkate alındığında bu tartışmada çok önemli olmayabilir. Yani genel olarak Türkiye için çizmemiz gereken çerçeve, oluşturmamız gereken beklentiler açısından belki bu kadar kritik değil. Ama İstanbul'da salt matematiksel durum bile aslında... Kürt halkının ve e, Kürt halkıyla birlikte ancak demokrasinin inşa edilebileceği konusunda net olan tüm sol, sosyalist, demokrat çevreler açısından çok açık ki kendilerine yönelik bir girişimde bulunması lazım. Oysa e, güvenin de işaret ettiği gibi e, aslında İmamoğlu e, böyle bir davranış sergilemiyor. <gülüyor> aslında İmamoğlu'ndan gördüğümüz davranışı e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da sergilemiyor. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı her ne kadar ikili görüşmeler de, e, demokrat, sosyal demokrat e, Kürtler dahil olmak üzere sola daha açık bir dil kullanıyorsa da kamuoyuna çıktığı andan itibaren devletin ve şu anda devleti belirleyen AKP'nin dayatmalarını adeta başından boyun eğen bir çizgi izliyor. Bu durum zannediyor. Ahmet Türk'le görüştü ama galiba. Yani Ahmet da Türk'le görüştü ama bu görüşmenin ne kadar bağlayıcı olduğu konusunda her ne kadar ikili görüşmelerde farklı şeyler söyleniyorsa da kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Şunun altını net çizmek lazım. Diyelim ki HDP şu ana kadar gösterdiği çok sorumlu çok fedakar davranış çerçevesinde diyelim ki İstanbul'dan aday çıkartmadı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleme kararı verdi. Bu aslında HDP açısından memleketin geleceğinden yana ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının göstergesi olarak özellikle altı çizilmesi gereken bir davranış olacaktır. Ama böyle bir davranış halinde bile aslında e, tüm e, demokrasi güçlerini, tüm Kürt çevrelerini e, seferber edebilme yeteneğine sahip olabilecek midir? Olamayacağı kanaatindeyim. Sonuçta İmamoğlu'ndan, adaylardan, e, Mansur Yavaş'tan beklemek gibi bir lüksümüz yok. Ama Mansur Yavaş'tan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden mutlaka bizim Kürt sorununun çözümü, emek haklarının savunulması noktasında çok daha net mesajlar almalıyız ki bir Kürtleri, 
iki aslında çaresizlikten dolayı AKP'ye yedeklenmek zorunda kalmış olan emek kesimlerini oradan çekip alabilmek gibi bir şansımız olabilsin. Artı daha önemlisi diyelim ki seçimlerin kazanılması halinde emeği, şehri, çevreyi, şehirdeki çoğunluğu, çoğulculuğu koruyacak, savunacak, güçlendirecek bir belediyecil politikası izlendiğine evet. dair bize güven verebilsin. Şu ana kadarki profil e, bu açıdan ne yazık ki Ankara'yı tartışamıyoruz bile. Hı hı. İstanbul'daki profil bize bu güveni e, vermeyen bir profil ve eğer seçime yaklaşıldığı dönemde hı hı. E, eğer bu profili vermekten yana açık net bir taahhüt bulunmaz. Aksine genel merkezden izlerini gördüğümüz devletten esen rüzgarı dikkate alan onu temel alan bir yerden siyaset izleme tarzı izlenirse zannediyorum ki e, pek çok insanın pek çok demokratın başta Kürtler olmak üzere pek çok Kürdün sandığa gitme e, morali e, dayanağı sorumlu duymayacağı evet. e, bir durum olacak. Aynı durumu aynı belirlemeyi e, ne yazık ki çaresizlikten dolayı e, bir sığınma halinde AKP'ye oy veren geniş bir emek kesimi açısından da yaşamak gibi bir talihsizlikle evet. riskle karşı karşıyayız. Evet şimdi birazdan 24 Haziran'ı soracağım. Aslında Muharrem İnce'yi çünkü onu da bir, e, konuşup öyle yerel seçimleri değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çok kısa bir araya gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerel seçimleri konuşuyoruz. Şimdi Güven Gürkan Öztan'a döneceğim ben ve şunu sormak istiyorum. HDP'nin HDP şu anda bu iki büyük ilde en azından bir kararını söylemedi. Herhangi evet. bir aday açıklamadı. Acaba destek verecek mi? Burada CHP ve İYİ Parti'nin ittifakına gibi soru işaretleri var. Net bir açıklama yok. Resmi bir açıklama yok en azından bu konuyla ilgili. Siz HDP'nin yani adaylar belli olduğu için de biraz soruyorum. Tavrıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir tutum almanız sizce? Şimdi tabii burada altının çizilmesi gereken bir şey var. HDP kendince bir seçim stratejisi uyguluyor ve onu da batıda uyguladığı seçim stratejisi başka, Kürt illerinde uyguladığı seçim stratejisi başka. Burada da görünen o ki, büyük bir sürpriz olmazsa, yani muhalefetin oylarını bölecek bir hamleyi batıda yapacağını düşünmüyorum. Yani güçlü bir aday çıkarmak gibi ya da işte e, o adayın arkasında Kürt seçmeni tahkim etmek gibi bir taktik izleyeceğini e, düşünmüyorum. Tabii Kürt seçmenin bu süreçte sandığa gitme motivasyonu ne kadardır e, sorusu önemli bir soru. Ama bu soruyu sadece Kürt seçmen için değil aslında e, muhalefette yer alan tüm seçmenler için. CHP için de diyebiliriz. Tabii CHP için de söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü bir defa şöyle bir, yani 24 Haziran bir miktar çıt ettiği insanların evet. bunun arkasında muhalefetin genel olarak sadece CHP'nin değil ama CHP'nin, HDP'nin bunlar daha fazla demokratik mevzi olarak görüldükleri için onların yapamadıkları şeyler ya da gerçekleştiremedikleri seçmene güven vermek konusunda gerçekleştiremedikleri şeyler büyük bir hayal kırıklığı yarattı seçmen üzerinde. Şimdi seçmen 24 Haziran'daki 24 Haziran'da neyi bekledi de bulamadı. Bir defa oylarına sahip çıkılıp çıkılmaması konusunda net bir tavır görmedi <gülüyor> muhalefetten. 
işte sandığın başında o, gö- o görevli olmayan sandıklar olduğunu biliyoruz. Üstüne üstlük biz bu işi YSK'ya bırakmayacağız, Anadolu Ajansı'na bırakmayacağız denirken hı hı. biz bu seçim platformunun, dijital platformunun çöktüğünü de biliyoruz. Evet. Üstüne üstlük de o akşam ve ertesi günde muhalefetin aslında bu durumu kabullenmiş bir tavırla ekranlara çıktığını görüyoruz. Şimdi bütün bunları bir kenara not ettiğiniz zaman seçmenin sandığa gitme motivasyonu düşer. Şimdi bunu nasıl arttırabilirsiniz? Bunu arttır- Halen de devam ediyor mu örneğin sizce? Bence ediyor. Evet. Bence ediyor. Yani bu seçim sonuçları açısından çok büyük bir şey midir? Oran mıdır? Bunu tespit etmek güç. Ama bir biçimde sandığa gitmek istemediğini söyleyen insanlar hala bu görüşlerini paylaşmaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü sandıkla değişmeyeceğini düşünüyorlar. Şimdi bu tabii bir kenara not edilmesi gereken bir şey. Yani siz sadece, sadece sandığa bastığınız zaman ağırlığınızı oraya verdiğiniz zaman onu o bütün o aradaki süreci de sanki bir sandığa hazırlık süreciymiş gibi değerlendirdiğinizde siyaset üretemiyorsunuz. Halbuki şu anda Türkiye siyaseti iktidarı köşeye sıkıştırabilecek her türlü toplumsal muhalefet zeminine hazır durumda. Evet belki çok yüksek sesler çıkamıyor baskı nedeniyle ama e, ekonomik krizin derinleşmesinin yarattığı sonuçlar insanların evlerine giriyor. Yani evet. e, tüpüne, işte doğalgazına, ekmeğine, şusuna busuna. Bunun yarattığı bir ve ilk defa da e, iktidar partisi bu kadar derinleşen bir krizde seçime gidiyor. Böyle bir gerçeklik var. İkincisi, Sayıştay raporları dahil olmak üzere ortaya dökülmüş dünya kadar yolsuzluk var. Bunlar ortada. Ee, Alevel anayasa çiğneniyor. Ondan sonra işte Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi örneğinde görüldüğü gibi. Evet. Ee, bütün bunlara ek olarak aynı zamanda daha önce bir biçimde şaibeli olmuş isimler aday olarak gösterilmeye bu sürede iktidar partisinden devam ediyor. Buna ses çıkaran AKP ya da MHP içerisinde tırnak içinde bu Cumhur İttifakı'na dair laf söyleyenler hemen koltuklarından oluyorlar. İşte bugün Samsun'da yaşadığımız hadise gibi. Yani çok kırılgan bir zemin var aslında. Siz doğru siyaset yapabilseniz o kırılgan zeminden bir motivasyon çıkarabilirsiniz. O motivasyonu da sandığa taşıyabilirsiniz. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında HES'lerden jestlere, taş ocaklarından fabrikalarda taşeron çalıştırılan işçilere kadar birikmiş olan bu öfkeni iyi bir emek ekseninde, doğa ekseninde, özgürlük ekseninde örgütleyebilmeniz lazım ki sandık bunlar için bir umut olsun. Aynı zamanda insanlar şunu bilsinler. Yani sandık sonrasında da bu mücadele devam ediyor. Şimdi 24 Haziran'daki en büyük travma onun adı bıçak kesilir gibi kesilmesiydi. Halbuki Demirtaş'ın adaylığı sırasında bir müthiş bir şey heyecan vardı. Sonra Muharrem İnce'nin adaylığı sırasında bir başka heyecan dalgası vardı. Bunların arasında kesişim kümeleri de vardı şüphesiz. Ama sandık sonuçlarından sonra onun gerilediğini görüyoruz. Evet. Bunu sürekli kılmaktır siyasetin gönülü. Nasıl değişebilir peki? E şimdi yerel seçim de bence buradaki değişikliği, değişikliği sağlayabilmenin önemli yöntemlerinden, yollarından bir tanesi 
Sizin farklı bir kent perspektifinizin olduğu, kentin odağına farklı toplumsal kesimleri koyduğunuzu söyleyebilme cesaretinizdir. Yani bu çok rahatlıkla elimizin tersine de ittiğimiz kavramlar var ama o kavramlar aslında Türkiye'nin sol hafızasında çok dönüştürücü işlere imza atmış şeyler. Örneğin toplumcu belediyecilik gibi, bunun yeni versiyonları gibi vesaire. İnsanları anlattığınız zaman, yani çünkü eskisi gibi derdini, sorunu dinleyen bir e, AKP'li belediye yok. Orada da kibir var. Orada da tepeden bakma var vesaire. Dolayısıyla bunları dönüştürebilecek sizin e, sorunun muhataplığını siyasi özde kılabildiğiniz bir genel yönetim anlayışına ihtiyacınız var. Hı hı. E, bu kadar aktif bir, bir sürece eğer buraya evirebilirsiniz, burada yani isimler üzerinde tartışmaktansa siyaset üzerinden tartışmaya başlarsanız işte orada gerilenecek. Çünkü hala 25 yıl önceki CHP belediyeciliğini falan söylüyor meydanlarda Erdoğan. Hı hı. Yani kendisi aynı, aynı Erdoğan, biz bu şehre ihanet ettik diyen Erdoğan. Şimdi burada aslında hem söylemsel olarak kullanılacak çok şey var, hem de sahada yaratılabilecek bir motivasyon var. Yeter ki biraz siyasi aklı bundan Evet. Çalıştırabilsin. Evet. Erdoğan abiye de o soruyu soracağım. Örneğin CHP tabanında HDP'nin az önce sen de söyledin. HDP'nin tutumu çok önemli ya da HDP'nin burada alacağı tutum herkes açısından toplum açısından çok çok kritik. Ama aynı zamanda CHP'de de ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor musun? Bu 24 Haziran seçimleri sonrası. E, CHP'de de ciddi bir hayal kırıklığı var, ciddi bir kırılma var. E, eski sandık motivasyonu yok gerçekten ama e, ben e, bu seçimde, bu seçim aynı zamanda önceki iki seçimle birlikte, 24 Haziran ve önceki referandumla birlikte düşünüldüğünde aslında e, bir yeni sistemin oturtulma, son meşruiyet zaferini kazanması dolayısıyla kendini kurumlaştırması açısından çok önemli. Şu konuda bence özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapabilme umudu yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sola çekme iradesi, başarısı gösterebilmesi halinde Türkiye'nin sol sosyalist ve mağdur kimliklerinin, örgütlü kimliklerinin sendikal alanı yapabilme şansı var. Yapılması gereken şu, bir taraftan seçim karşıtı bir yerden olmamak üzere seçime mutlaka bütün gücümüzle yüklenmek ve bu seçimde ne yapıp edip mutlaka bu tek adam rejiminin kendi anayasasını bile sistematik bir şekilde çiğneyen, nitekim İstanbul'a saptanmış olan aday mevcut <gülüyor> anayasanın çok net hükmüne 94. maddedeki çok net hükmüne rağmen aslında belediye başkanlığından veya meclisten vazgeçmesi gerektiği halde belediye başkanı adayı saptanan ve belli ki gözü kara bir şekilde bu yönde gidecek olan bizim. Burada bizim seçimi önemsizleştirme, seçime gitmeme eğilimini meşru görmek gibi bir lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Ne yapıp edip var olan bütün potansiyellerimizle seçim sandığını kontrol etme, gitme, oy verme, sandığa sonuna kadar sahip çıkma, bir önceki 24 Haziran'daki facia diyeceğim sandık çıkan sonucu gerçek anlamda saptayamama noktasındaki faciayı evet. yinelememek gibi bir sorunumuz var. Ama diğer taraftan e, şu da en az seçimler kadar önemli. Eğer 
e, mevcut e, bütün antidemokratik mekanizmalarla yürümekte olan seçim mekanizmasının dışında sokakları, kenti, mahalleleri e, gelecek umudunu örgütlü hale getiremeyen toplumun AKP seçmeninin önemli bir kesimi dahil olmak üzere mağdur olan, ezilen, gelecekten yana güvenini kaybetmiş Hı -hı. insanlara umut verecek alternatif odaklar, örgütlenmeler, umutlar örememiz halinde aslında seçimi almak bile çok da bir sonuç olmayabilir. Fakat bu ikinci seçenekte aslında dönüp mutlaka sol camianın kendisiyle ilgili ciddi bir hesaplaşma yapması lazım. 1932-33 yılları Almanya'sını anımsayalım. Almanya gibi örgütlülüğün, sol mücadelenin, felsefenin, çok çok ileri düzeyde olduğu bir yerde bile toplum eğer bir güvensizlik atmosferine girmişse kim güçlüyse gidip ona yedeklenebiliyor. Bu durum Almanya ile kıyaslanmayacak kadar Türkiye'de var olan, belirgin olan bir öge. Bizde kulluk kültürü, Kürt düşmanı üzerinden milliyetçilik vesairenin yanı sıra yaygın bir örgüsüzlük, 12 Eylül'ün yarattığı tahribatta düşünülürse en doğru söz... En mükemmel emeğin çıkarlarından yana kurulmuş söz toplumu ikna etmeye, örgütlemeye yetmiyor. Dolayısıyla burada temel bir problem var ki solun tam da yapması gerekip de yapmadığı bir mesele. Mutlaka bir araya gelmesi, topluma güven verebilecek büyüklükte, çapta, esneklikte büyüyen, güven veren bir örgütlenme yaratması lazım. CHP'yi yani, etkileyememesi de ondan dolayı. CHP'yi etkileyememesi de AKP'ye yedeklenen pek çok emekçiyi de etkileyememesi de kendi içinde giderek demoralizasyon ve dağılma da şu anda örneğin sandığa gitmemeyi tartışan kesimler 70'li yıllarda olduğu gibi devrimci bir seçenekle tartışmıyor bunu. Evet devrimci lafızlarla bunu yine ifade ediyor ama aslında bir çözülmenin bir dağılmanın bir demoralizasyonun ifadesi olarak nasıl olsa değişmeyecek üzerinden. O halde bir taraftan sandıklara mutlaka önceki seçimlerden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmak, sandıklara gitmek, sandıklara denetlemek ama asla sorunun sadece sandıklardan ibaret olmadığını aynı zamanda yerel iktidarları Toplumun kendi kendini yönetme imkanını, özgüvenini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sola çekebilmeyi, sol bir seçenek inşa edebilmeyi, alternatif toplumcu bir ekonominin uygulanabilirliğini ortaya koyabilmeyi. Bu da sadece en doğru sözleri üretmekle mümkün olmadığını teslim edeceğimiz kadar çok uzun bir yakın geçmişe sahibiz. Dolayısıyla mutlaka solun farklı evet. öbekleri, şimdi isimlerini saymayayım ama bir araya gelmemek için her türlü bahaneyi e, üretmek konusunda olağanüstü becerikli olan ama bir araya gelmemek konusunda inadını sürdüren dolayısıyla sözüne toplum nezdinde güvenilirlik güç uygulanabilirlik katmayan solun da mutlaka kendi içinde derinci bir dönüşüm gerçekleştirmesi lazım. Bugün eğer mahalleler örgütleme çapımız, kapasitemiz bir gezi döneminden veya bir referandum döneminden çok daha geri gitmişse bu aslında topluma güven verme kapasitemizdeki düşüklüğün çok açık bir nedeni. Ee, diğer meseleleri de saymaya gerek yok. Dolayısıyla evet. mutlaka solun e, en doğru sözü bir arada uygulamak gibi kendinden fedakarlık yapabilen bir pozisyona kendini yükseltmesi evet. lazım. Bunu yaptığımızda göreceğiz ki hem seçim e, fırsatını 
olanağını sandıklara hükmetme ve sandıklardan farklı sonuçlar çıkartma hı hı. kapasitemiz olağanüstü yükseltmiş olacağız. Hem de CHP'nin sosyal demokrat bir belediyeciliğe veya sola veya katılımcı demokrasiye, kent sözleşmesine e, mutlaka uymak zorunda kalacak Mansur Yavaşlar üretmek zorunda kalacağı, hı hı. İmamoğulları üretmek zorunda kalacağı, kendimizin sözünü etkili kılabileceğimiz bir zemine çıkacağız. Dolayısıyla e, sorunun bir boyutu da doğrudan bizim siyaset etme biçimimiz. Evet. Başta grupçuluğumuz olmak üzere kendimizi sorgulama kapasitemizdeki düşüşle doğrudan Peki. ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, Güven Hocam'a soracağım. Örneğin siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili CHP'yi etkilemek ve aynı zamanda toplumun ezilen kesimlerini etkilemek anlamında solun böyle bir zayıflığı var mı o açıdan? Şimdi aslında yani Türkiye solunu, sosyalist solunun hedefi ne HDP'yi ne de CHP'yi sola çekmek olmalı bana kalırsa. Siz güçlü olduğunuzda, sözünüzün arkasında durduğunuzda, kitleselleştiğinizde zaten size doğru siyasetler hamle yapıyorlar. 12 Eylül öncesi Türkiye'sinde de CHP aslında sosyalist solla kurduğu ilişkiyi organik bir ilişki olarak hiçbir zaman kurmadı. Yani oradaki önemli olan devrimci gücün varlığı ve sokaklardaki yaygın kabul görmesiydi. Ona sırtını dönemediği için CHP'nin solla kurduğu bir ilişki var. Şimdi bugün de aslında sokağa örgütlemek, gündelik yaşamı örgütlemek diye tarif edilen şey tek tek siyasetleri bir araya getirmek değil bence. Çünkü oradan çıkamıyoruz. Yani sol, Türkiye sol siyasetinin ister geçmişten getirdiği travmalar olsun, ister işte kendi arasındaki ideolojik politik ayrımları olsun. Buradan bir ortak noktaya bulmak bir miktar zor. Ama bu ortak mücadele edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Birlikte birleşik mücadele kurulamayacağı anlamına gelmiyor. Bence burada önemli olan şey yani kilit sözcük biraz özgüven. Yani Türkiye Sosyalist Solu kendi özgüvenini farklı nedenlerden kaybetti. Gündem belirleyebilme kapasitesini kaybetti. Buna dair inancını da kaybetti. Bu inancı kaybettiği için de ana aktörlerin bir tarafında olmak ve onları etkilemek gibi bir strateji izlemeye çalışıyor. Bence aslında yani bu tabii sadece Türkiye'nin kendi dinamiğiyle de ilgili bir şey değil. Yani küresel ölçekte de sol siyasetin çıkmazlarıyla ilgili bir sorun. Ama şunu ortaya koymak lazım galiba. Yani e, siz halka değdiğiniz zaman onunla birlikte o, o sorunun e, doğrudan muhatabıyla birlikte hareket etmeye başladığınız zaman, onun yanında olmaya başladığınız zaman zaten e, hayatı örgütlemeye başlıyorsunuz. Diğeri e, çok daha aslında yabancı bir şey. Yani insanların cenazesinde var mısınız? Doğumunda var mısınız? Yasında var mısınız? Ee, var olduğunuz ortamdan, o insani ortamdan aslında politik olan ortama bir sıçrama sağlayabilecek örgütlenmeyi kurmaya niyetli misiniz? Yabancı Biraz olan oradan. dediğiniz bu arada yani hani yabancı olan şey dediğiniz daha böyle örgütlerin teknik olarak bir araya gelmesinden e, bahsediyoruz. Yani evet aslında üçünü topladığınız zaman dört etmiyor. Bazen üç de etmiyor. Yani bu bunu denemiş ve onlarca defa o denemeden sonra ayrılmış olmanın verdiği bir şey. Ama CHP tabanı sağa kaymasın istiyoruz. 
Değil mi? Yani işte HDP seçmeni Türkiye'nin genel problemleriyle ilişki kursun istiyoruz. Eğer böyle bir arzumuz, böyle bir hedefimiz varsa bu hedefi gerçekleştirebilecek bağımsız bir siyaset yapmanın, bağımsız bir sol siyaset yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan bu sandıklara sahip çıkma konusunda henüz bir hareketlilik olmamış ve henüz bir taahhütte bulunmamış olmasının da çok büyük bir seçmene ayıp olduğunu düşünüyorum. Yanlış yani siyaset Çok yanlış. Çünkü böyle bir nedenden dolayı yaratılmış bir hayal kırıklığı varken siz bu bunlar yokmuş gibi yerel seçim hazırlanıyorsunuz. Yani 24 Haziran'da çalınan oy ya da sandığa girip çıktığında başka bir şey olan oy yerel seçimde olamıyor mu? Önümüzdeki 4 aylık zaman diliminde bütün muhalefet partilerinin ve bütün e, demokratik kitle örgütlerinin ana gündemlerinden birinin bu sandık güvenliği olması gerektiğini, insanlara bu güvenceyi verdikten sonra ancak onları sandığa davet etmenin etik olduğunu düşünenlerdir. Evet. Erdoğan abi son sözü de sana vereceğim. Yine farklı düşünülmesini ee, diyorum. Bu konuyla ilgili şunun altını çizmek lazım. Eğer merdiveni ters koyarsanız merdiven hiçbir şey yaramaz. Biz ısrarla geçmişte bir araya gelmemiş olmamızı, birlikte birbirimize moral güç, gittiğimiz yerellere, toplum kesimlerine, fabrikalara, mahallelere, sokaklara, sizin her türlü yaranızın, sorunuzun yanında ulaşacak ve Türkiye çapında bunu yapabilecek, kampanyalar örgütleyebilecek, her türlü yaranızı saracak güveni, umudu vermek konusunda gerekli kendimizden yana gerekli fedakarlığı yapmadığımız müddetçe, Almanya örneğini o nedenle verdim. Almanya gibi çok gelişkin bir örgütlenme düzeyinde bile toplumun demoralizasyonu, faşizme, gericiliğe, en güçlü olana yedeklenme duygusunu beraberinde getiriyor. Bizim ne yapıp edip geçmişteki bagajlarımızdan kurtarabilecek, kendimizi kurtarabilecek bir derinci dönüşümü kendimizden başlatmamız lazım. Bir arada siyaset yapabilme, birlikte bir yere yüklenebilme, birlikte kararlılık üretebilme, ortak dil üretebilmek gibi bir yeteneği ya üreteceğiz ya da 10 yıl sonra da daha önceki 20 yılda olduğu gibi bir türlü sol laflar eden ama bir türlü toplumu örgütlemeyen, sol laflar eden ama bir türlü Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağından medet uman pozisyonu değiştiremeyen, sol laflar eden ama Kürt halkının, Alevi halkın sorunlarını çözmeye yönelik aktif bir özne pozisyonumuza kendimizi yükseltemeyen bir yerde olacağız. Kendimizi değiştirmeyi başaramadığımız bir noktada evet. e, toplumun dönüp bizimle birlikte yol yürüme, güveni üretebilme şansımız yok. Bugün solun en temel problemi bu. Solun en temel problemi en güzel, en doğru, e, en samimi sözleri söylemiyor olmasından kaynaklanmıyor. Bu sözleri topluma güven verebilecek bir güçle söyleyemiyor oluşundan kaynaklanıyor. Evet. O nedenle mutlaka bagajlarımızı, geçmiş olumsuz hatıralarımızı, olumsuz deneylerimizi aşabilmenin mutlaka yolunu bulmak zorundayız. Aksi takdirde korkarım ki dağılan, demoralize olan toplumların tümünde gördüğümüz gibi en güçlü olan, en büyük tehdit yapanın etrafına yedeklenmek, razı olmak durumundan kendilerini kurtaramayacağız. Evet. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında kalkıp bize danışmadan İmamoğlu'nu veya da daha kötü <gülüyor> Mansur Yavaş'ı aday gösterebilme cesareti bulabilmesini de beraberinde getiriyor. <gülüyor> Mutlaka kendimizden başlamak lazım diye 
düşünüyorum. Peki kısa bir araya gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yerel seçimleri konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz e, çok muhalefeti e, baştan aşağı konuştuk. Bütün <gülüyor> evet. solda dahil ama şununla bir konuşalım. E, çünkü en çok aslında tartışılan konulardan bir tanesi de bu. E, AKP'nin tabanı, iktidar tabanı e, da özellikle bu ekonomik anlamda e, çok nasıl diyelim artık yani hanelere doğru gitmesinden dolayı haneleri direkt etkilemesinden dolayı bir oy kaybının olduğu söyleniyor. Ama bu oy kaybının da şöyle geçtiği söylenmiyor. Örneğin ittifaklardan bahsediyorsak şu an işte Millet İttifakı ya da HDP artı Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki bir geçişlerden bahsetmiyoruz. Bu ittifakların içerisindeki bir evet. geçişlerden bahsediyorlar diyorlar. Burada ne gibi bir hata görüyorsunuz ya da AKP'de gerçekten kaybettikten sonra MHP'ye doğru mu kayıyor sizce yani CHP alamaz mı bu oyları nasıl görüyorsunuz? Şimdi AKP'den CHP'ye oy gitme oranlı ya da ihtimali çok düşük. Neden çok düşük? Çünkü aslında AKP bütün siyasetini bir biçimde geleneksel Demokrat Parti CHP karşıtlığı üzerinden kuruyor. Bunu yaparken de seçmenin hep aklında CHP ile ilgili olumsuz çağrışımları hatırlatıyor ve olmayanları da yazıyor. Yeniden kurguluyor. Şimdi burada aslında düşünülmesi gereken şey şu. Bugün hemen biz programa gelmeden önce Samsun'da yaşanan hadise... Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olmadığı gerekçesiyle MHP'li bir milletvekilinin hakkında soruşturma açılması Samsun il başkanının MHP'li il başkanının görevden alınması buna karşılık AKP'nin de Kemal Samsun'daki il başkanını görevden alması. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Bu, bu, bu kadar yangından mal kaçırır gibi karşılıklı hamlelerin ne anlamı var? Aslında şöyle bir anlamı var. AKP biliyor ki kendinden kaçan oylar büyük ölçüde MHP'ye gidiyor. MHP biliyor ki kendi küskünleri İyi Parti'ye gidiyor. Yani aslında bir kan kaybı varsa o kan kaybının iki blok arasında MHP'den İyi Parti'ye kayanlar var. Onun dışında MHP'den MHP'ye gelenler İyi Parti'ye kayanlardan daha fazla. Bu kimin için büyük tehlike? AKP için büyük bir tehlike. Yani aslında Erdoğan kendi tek adam rejimini inşa ederken kendi partisi tasfiye etti. Şimdi bu tasfiyenin sonucunda da AKP'nin tarihinde alabileceği, yakın tarihinde alabileceği en yüksek oy da 1 Kasım seçimlerinde ortaya çıktı. Şimdi bunun üstünde oy alabilmesi mümkün değil. 7 Haziran altına düşebilir mi? Mesela bu. 7 Haziran seviyesi ve altına düşebilir mi? Evet altına düşebilir. Ekonomik kriz doğrudan böyle bir sonuç yaratır mı diye sorarsanız, e, hiçbir ekonomik kriz doğrudan politik sonuç yaratmaz. Sizin o politik sonuç yaratabilmesi için fırsatları kullanmanız gerekir. Yani seçmen kaçtığında hem elindeki gücü kaybetmeyecek, o aslında sanal bir güç ama onu kaybetmediğini düşünecek, yani ittifakın içinde oy gezecek, hem de bundan sorumlu tuttuğu aktöre de bir sarı kart çıkartacak. Böylece biz bunu 24 Haziran'da gördük. Bu eğilim büyük ölçüde devam edecek yerel seçimlerde. Dolayısıyla bu yüzden zaten yani 24 Haziran seçimlerindeki denklemi masanın üzerine koyun. Eğer AKP MHP de bu işi yerel seçimlerde yapmasaydı MHP'nin kazanabileceği şehir sayısı 3 ya da 4'tü. Ama neden MHP ile yapmak zorunda kaldı? Çünkü bu kayışın, bu oy kayma durumunu iktidar bloğunun kendi içerisinde kalmasını istiyor. Şimdi diğer taraftan baktığınızda da 
buradan oy çalabilmeniz ya da buradan oy devşirebilmenizin yolu ne? İşte aday profili mi? Hayır değil aslında. O tarafın buradaki e, siyaseti kurma biçimi çok kültürelist bir siyaset biçimi. Yani karşı tarafı e, iktidar, tarafında iktidar tarafından yani. bahsediyorum. Yani somut siyasetle ekonomiyle vesaireyle falan karşı karşıya gelmiyorlar dikkat evet. ederseniz. Yani ya militarist tabii yani ya militarist politikaya <gülüyor> sırtını dayıyor. Oradan bir işte yeni milli mücadele hikayesi anlatmaya çalışıyor. Oradan bir beka hikayesi anlatmaya çalışıyor ve muhalefet bu beka tuzağına düşüyor sürekli. Ya yani bu öyle değildir demiyor. <gülüyor> ya da asıl beka sorunu sizin burada olmanızdır diyemiyor. Onu diyemediğiniz sürece yani karşınızdakinin kullandığı sizi siyaset dışı kılmak için kullandığını ona karşı silah çeviremediğiniz sürece o denklem %51-49 52-48 bir süre daha devam eder. Hı hı. Ee, ve yerel seçim bunun için şöyle bir potansiyel taşıyor. Kentin içerisindeki çeşitli yerlerdeki dengeler yani alevi dengeler işte soya bağlı başka dengeler vesaire bunu çevirebilecek kapasiteye açık bunu yapabilirsiniz orada. Onu yaptığınız andan itibaren de e, bir bakarsınız işte karşıdaki ittifak yeteri kadar oraya kar getirmiyorsa orası çözülmeye başlar. Hı hı. Bence e, bu geriletme meselesinde e, yani şunu hatırlatmak lazım. Tabii ki sandığa koşalım. Tabii ki anayasa ihlallerini hı hı. söyleyelim falan filan. Ama onun ötesinde seçmene buraya oy vermediğinizde güç burada birikiyor imajını vermeniz lazım. O gücü o seçmene tanımanız lazım. Bence mesela 24 Haziran'da Muharrem İnce'yi o kadar başarılı kılan şey de oldu. Yani insanlar Muharrem İnce'nin başarabileceğine inandılar. Hı hı. O inanç önemli bir şeydi. O yüzden sokağa çıktılar. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da o mitingler o kadar milyonları topladı. Şimdi yerel seçim özelinde de siz eğer karşıdaki iktidar bloğunu dağıtacak ya da onu bir biçimde zora sokacak Başarılar kazanabilirsiniz. O başarılar illa İstanbul Ankara olmak zorunda değil. <gülüyor> Çıtayı oraya da koymak gerekmiyor. Ama e, kazandığınız yerde kurduğunuz demokratik güçler ve ittifaklarla yeni bir zemin yaratabilirsiniz. İşte orada bir değişiklik olur. Bence Binali Yıldırım'a mahkum kalmaları AKP'nin İstanbul'da aslında e, beklediğinden daha çok köşeye sıkıştığını Evet, gösterdi. herkes aslında evet. benzeri bir yorumu evet. özellikle söylüyor. Erdoğan abi sen ne düşünüyorsun? Binali Yıldırım meselesi gerçekten öyle. İktidar şantaj yapıyor. Bir, benim işime gelmeyen belediyelere kayyum atayabilirim. İki, devlet bütün kaynakları kontrol edecek ve saray istemediği şehirlere kaynak vermeyecek. Üç, İstanbul'a imar üzerinden, rant üzerinden, yol, apartman üzerinden bir belediyecik modeli sunuyor. Aslında keşke... İmamoğlu şahsında da aynı kaygıyı belirtmek durumundayız. Ortaya koyduğu belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği aday özgürlüğünde ortaya konulmuş olan Beylikdüzü belediyeciliğinin AKP'nin belediyeciliğinden gerçekten farklı olduğunu bizzat yaşanmış pratikle gösterebilecek keşke bir adayla çıkılabilmiş olsaydı. Bu aslında bir eksiklik. Dolayısıyla önümüzdeki seçim döneminde ne yapacakları meselesi çok önemli. Ben yine bu seçimi ve önümüzdeki dönemi nasıl kazanacağımız üzerindeki verileri paylaşarak sürdürmek istiyorum. Birincisi bu mevcut iktidar diyelim ki İstanbul'u kazansa bile artık 
normal seçim zamanına kadar ömrünü sürdürebilme şansına sahip değil. Ekonomiyi çevirebilme kapasitesinin sonuna gelmiş vaziyette. Hı hı. Dış ilişkileri örneğin uluslararası bazı avantajlar elde ederek sürdürebilme kapasitesini yitirmiş vaziyette. Bu kadar büyük bir bürokratik hantallık, işte dinsel alana bu kadar ağır yatırımlar, ranta bu kadar ağır yatırım zaten bu iktidarın kendini sürdürebilme şansını imkansızlaştırıyor. Bu kadar tehdit, bu kadar diken üstü durma, bu kadar yargının yönlendirilmesi de tümüyle bunu gösteriyor. Basın konusunda bu kadar büyük bir hassasiyet, bu kadar tek tipleştirme, en küçük bir farklı yayın organına tahammül edememe de bunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim tam da böyle bir ortamda mutlaka her birimizin nihai en doğrularını geçici olarak bir yana bırakarak orta vadede kısa vadede bu mevcut Türkiye'nin tepesine ağır bir zincir olarak ağır bir şey olarak kelpeten olarak oturmuş olan iktidarı iktidarsızlaştıran gerileten bir ara çözüm konusunda bir uzlaşı yapmamız lazım. Bu ara çözüm konusundaki uzlaşıyı daha ileriye açık tutabilmek, sosyal belediyeciliğe, sosyal Türkiye'ye, çok kimlikli bir Türkiye'ye, komşularıyla barış içinde yaşayacak bir Türkiye'ye, Alevi'nin Sünni'yle, Kürt'ün Türk'le eşit olacağı bir Türkiye'ye geçiş yapabilmesi için de mutlaka bizim ee, yeniden altını çizmek gereksin diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sola çekecek. Ee, Türkiye'nin e, AKP'ye sığınan, razı olan kesimlerini sola geçecek, çekecek bir özneye ihtiyacımız var. Ee, HDP e, bir yere kadar bunu yaptı ama HDP'nin de yapmakta zorlandığı bir alan var. O da memleketin Kürt düşmanını üzerinden bir beka kaygısına ve savaş ortamına sokulduğu bir atmosferde HDP'nin de yapabileceği şeylerin bir sınırı var. Dolayısıyla mutlaka HDP'nin dışındaki solun da mutlaka HDP ile birlikte çünkü HDP'nin projesine yana eleştirilebilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. HDP ile birlikte Türkiye'nin batısında güçlü, derimci, demokratik, layık, çoğulcu evrensel bir dinamik yaratarak mutlaka AKP'nin çözülmesi kaçınılmaz olan bu süreci bir hızlandırmak, iki bu çözülmenin akabinde gerçekten memnuniyetle geleceğe doğru hayal kurabileceğimiz, uygulayabileceğimiz bir özne, bir çekim gücü yaratabilmek gibi bir problemle karşı karşıyayız. O nedenle önümüzdeki dönem şu ana kadarki sözlerimizin, önümüzdeki dönem şu andaki zamana kadarki örgütsel, darlık, grupçu profillerimizin mutlaka aşıldığı yeni bir zemine sıçrama yapmaya gerektiriyor. Bunu yapmamız halinde bizim Türkiye'yi değiştirebilecek olağanüstü bir fırsatı yakaladığımız kanaatindeyim. Türkiye ekonomik anlamda hiç bu kadar zor durumda, dış ilişkiler anlamda hiç bu kadar zor durumda kalmamıştı ve AKP, AKP'nin projeleri iktidarda kaldığı müddetçe de bu zorlukların giderek derinleşeceği çok açık. Gayri safi milli hasla düşüyor. Zaten son 10 yıldır bir türlü yükselemeyen, görece düşen gayri safi milli hastalığın önümüzdeki dönemde daha da düşeceği çok açık net. Dolayısıyla bizim sosyal bir Türkiye'yi, demokratik bir Türkiye'yi, çoğulcu bir Türkiye'yi uygulayacak bir güven verebilmemiz halinde bir, önümüzdeki seçimde İstanbul ve Ankara'yı, iki, orta vadede AKP'nin iktidarsızlaşmasını, üç, daha gelen devamda gelen süreçte de solun yeniden 
ciddi ve geometrik bir yükselişini sağlayabilecek bütün verilere sahibiz. Ama buna uygun bir açılım, bir derimci dönüşüm, bir irade mutlaka göstermemiz lazım. Şu ana kadar gösterilmeyen tam da bu diye düşünüyorum. Şunu soracağım. Güven Gürkan Öztan örneğin tuzaklara girdiğini söyledi. Özellikle CHP'nin iktidarını uyguladığı tuzaklara. Ondan dolayı mı biraz daha CHP'nin neden? Çekemediğini Düşünün e, son dönemde e, AKP kendi sıkışıklığını, ekonomik krizini, e, kendi seçmeninin bile yoksullaşmasını Soma başta olmak üzere iş kazalarında hızla ölüme, çaresizliğe, işsizliğe sürüklenmesi meselesinde gündemi işte e, Fırat'ın doğusu Suriye'nin kuzeyine yönlendirerek adeta bir milli galeyan, bir beka kaygısına memleketi soktuğunda Solu tarafından kontrol edilemeyen, solu tarafından sosyal demokratlaştırılamayan CHP'nin genel merkezinin hızla bu politikaya yedeklendiğini e, görüyoruz. Şu çok artık aslında değişik platformlarda da ifade ediyoruz, söylüyoruz doğrudan muhataplarını ama şu çok açık. AKP'nin memleketi sürüklemeye çalıştığı sahte gündeme, beka, savaş, e, gündemine yedeklendiğiniz andan itibaren belediyecilik dahil olmak üzere kesinlikle kendinizi toplum nezdinde güvenilir, seçilmeye değer, arkasına gidilmeye değer bir hale getiremezsiniz. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi yani 70'lerin CHP'sinden farklı olarak 70'ler çünkü sokakta diskin, dev gençin, e, akademik e, şeyin, fabrikaların CHP'yi sola çektiği bir atmosfer. Bugün bunun olmadığı bir yerde CHP'nin sağa çekildiği e, bir durumda AKP için tam da iktidarını İte kaka da olsa sürdürebilme için olağanüstü avantajlar elde ettiği bir dönem. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sola çekilmesini küçümsememek Hı -hı. lazım. Çok önemli bir şey. Çünkü memleketin dengelerini değiştiriyor. Hatta bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni İYİ Parti'yi bile çekebilecek bir özgüven, bir büyüklük sergilemek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin mesela e, Kürtler bunu e, Suriye özgürlüğünde başarabildiler. Kürtler bugünü bunu 2015 seçimleri özgürlüğünde e, başarabildiler. Aslında biz çok daha büyük bir birikime, e, entelektüel e, birikime, örgütsel deneye sahip olan Türkiye'nin solunun da başarmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki kendi kendine ayaklarına taktığı kelepçelerden kurtulan bir derimci dönüşüm başarabilsin. Orta vadede dediğim gibi sürmesi, sürdürülebilmesi imkansız olan bir AKP projesinin çözülmesi döneminde bizim mutlaka seçenek üretebildiğimiz kapasitemiz oranında memleketi dönüştürebilme şansına da sahibiz. Öyle bir noktadayız ki aslında sol açısından asla söylenmemesi gereken bir büyük sermayenin bile razı olmak zorunda kalacağı bir seçeneği pekala üretebiliriz. Çünkü büyük sermayenin bile AKP'den rahatsız olduğu bir noktaya gelinmiş vaziyette. Uluslararası evet. ilişkileri dağılmış vaziyette. Dolayısıyla solun toplumun öncüsü, ulusun öncüsü, memleketin yeniden kurucusu olabilmesi için bütün koşullar var. Ama solun böylesi büyük bir vizyonu, böylesi büyük bir vizyonu kaldıracak bir söz esnekliği ve örgütsel güven verecek bir mekanizması ne yazık ki yok. O nedenle ne yapıp edip memlekete 
sol bir seçeneği armağan edebilme imkanına uygun bir yeniden reorganizasyonu kendimizden başlayarak mutlaka yapmak zorundayız. Peki o zaman şimdi son 5 dakikamız ama şunu soracağım aslında CHP özelinde biraz da konuşuyoruz ve her seçim mutlaka CHP şöyle yapmalı diye programlarda da mutlaka evet. konuşulur. Ayrıca CHP'ye biraz fazla mı yükleniyoruz? Yani bir soru işaretli aslında bu CHP'den çok fazla bir şey beklememek mi gerekiyor? Daha böyle toplumsal olarak nasıl bir değişiklik olması gerekiyor? Böyle bir formülünüz var mı? Yani şöyle tabii bunun böyle bir sihirli formülü yok ama CHP tabanını ve aslında Türkiye'deki denklemde kendini CHP seçmeni olarak, İyi Parti seçmeni olarak, HDP seçmeni olarak, iktidar dön karşısında gören seçmenin hangi önceliklerle hareket ettiğini iyi saptamak gerekiyor. Bu, bu önceliklerden bir tanesi bir defa Cumhuriyet'in kurulması sürecinde e, iyi tarafa ayı artı haneye yazabileceğimiz şeylerin ortadan kaldırılıyor olması. Buna karşı bir tepki var. Şimdi bu tepki e, muhafazakar bir yere doğru değil, devrimci bir yere doğru yönetmek Türkiye Sosyalist Solunum vazifesidir. Yani bunu e, bu genel çizgi içerisinde hayatta eğer başka bu tabanın dışından yerleri kendinize devşirmek istiyorsanız işte orada solun e, kendi hayat pratiklerini genel daha çoğaltması gerekiyor. Nedir bu? İşte kooperatifçiliği çoğaltacaksınız. Meclisleşmeyi çoğaltacaksınız. Meclis eğer ortadan kalkmışsa mahalleleri meclisleştireceksiniz. E, üreticinin yanında olmanın, üreticiyle tüketiciyi doğrudan birleştirmenin yollarını arayacaksınız. Bunlar var zaten. Yani bu arayışlar var. Bu arayışların bir ağ biçiminde memlekete örülmesi gerekiyor. Ee, bunun için bu, e, kendinde bu heyecanı hisseden, bu dönüştürme gücünü hisseden kadrolara ihtiyacınız var sizin. Ee, ana siyasetin bu bezdirici e, şeyinden kendini kurtarmış, böyle iğneyle kuyu kazan nesillere ihtiyacınız var. Şimdi bu yok mu? E, yine 2013 Haziran'ına dönüyoruz. Var işte. Var. Yani o büyüleyici atmosfer sadece polise karşı direnmekten kaynaklanmıyordu. O aranın e, Gezi Parkı'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında bunun kendi ekonomisini yaratmasından, kapitalist ekonomi dışında bir ekonomi yaratmasından, işte e, kendi ekolojisini yaratmasından, kendi tırnak içinde yönetimini, öz yönetimini yaratmasından bildiğiniz belediyecilik modeli işte. Yani e, böyle bir hedefin, böyle bir tutkunun, böyle bir amacın e, politik olarak örgütlenmesi gerekiyor. E, evet yani CHP kimi zaman bazen haksızlık ediyoruz, bazen e, fazla misyon yüklüyoruz falan filan ama e, şöyle bir gerçeklik var. Bunun altını çizmek lazım. Yani e, CHP ile de CHP'siz de olmuyor. Bu hı hı. çok net. Ama CHP'nin nereye doğru hareket edeceğini ya da nasıl bir istikamet belirleyeceğini gösteren şey top, demokratik kitlenin e, toplumsal muhalefetin örgütlenme evet. ve kendini ifade etme biçimi. Erdoğan abi sen ne düşünüyorsun bu sorunla ilgili? Yani CHP'ye fazla mı yükleniyoruz ya da başka bir alternatifler oluşturulabilir? Aslında sorun CHP değil, sorun biziz. <gülüyor> E, CHP'nin solundaki kesimler e, biz kendimizi dönüştürüp e, zamanın dilini 
ve e, dağılmakta olan, özgüvenini kaybetmekte olan toplumun güvenliği yeniden tazeleyebilecek bir konuma geçtiğimizde e, sadece CHP'yi değil, memleketin bütününü değiştirebilen, yani sayımızla asla kıyaslanmayacak bir dönüşüm, farklılaşma, umut e, parıltısını yaratabilme şansına sahibiz. O nedenle aslında ben e, belki konuşmamda CHP'den çok fazla e, kavram olarak CHP'den söz ettim ama aslında kendimizden söz ediyorum. Kendimizi dönüştürmekten söz ediyorum. Şu andaki mevcut durumumuz da sadece güzel laflar üretmenin ötesine geçip toplumu dönüştürebilme kapasitesine ulaşamadığımız müddetçe ki gerideki 10 yılımız, 20 yılımız tam da bunun e, örnekleriyle e, dolu. Önümüzdeki 10 yılında aynı lafları edip aslında biraz daha yaşlanmış olmak gibi bir talihsizliğe kendimizi e, kurban etmek gibi bir e, durum riskle karşı karşıyayız. O nedenle kendimizden söz ediyorum. CHP'den söz ederken de, AKP'den söz ederken de, İyi Parti'den söz ederken de kendimizden söz ediyorum. En azından şu konuda bizim... HDP'den ve Kürt hareketinden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Kürt hareketinin halkının dönüşümü. Örneğin Suriye özgürlüğünde şeriatçılıkla bazı milliyetçiliği arasında bir seçeneğe sıkıştırmış olan bir Orta Doğu'nun pekala çok kimlikli, çok kültürlü kadın, eşitlikçi ve komünel bir gelecek tasarlama hayali kurabilir hale getirmek avantajının bir şeyi bize bence ders olsun. Biz bu seçimi önemsemeliyiz. Bütün e, hayallerimizi seçime bağlamama koşuluyla. Seçimi önemsemeliyiz çünkü seçim aynı zamanda yerel iktidarları, yerel örgütlenme, özgüveni inşa etmenin çok önemli bir manivelası olabilir diye önemsemeliyiz. Seçimi önemsemeliyiz çünkü AKP'nin artık götürebilme imkanı ortadan kalkmış olan memleketin ve toplumun e, saf değiştirmesini ve yeniden umut üretebilmesini sağlayabilelim diye. Evet. E, önümüzde çok önemli fırsatlar var. Bunu başaracak önemli bir akıl ve önemli bir tecrübe var. Bunu yapabiliriz. Umarım ki 5 yıl sonra bunu yapmadığımızdan dolayı tartışıyor olmak zorunda kendi kendimizi bırakmayalım. Peki çok çok teşekkürler. Daha önümüzde 3 ay var. Yerel seçimlerin evet. sonuçlanmasına ama bir başlangıç yapmış olduk diyelim son gelişmeler üzerinden. Evet konuklarımız Erdoğan Aydın ve Güven Gürkan Öztan'dı. Bugünlük esas meseleden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.